0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía hoy dedicando todo nuestro tiempo a poner en valor cómo la economía verde va a suponer un cambio cualitativo y cuantitativo en la fuerza laboral del mundo, cómo vamos a ir viendo aparecer nuevas industrias y nuevos puestos de trabajo que están pegados a este nuevo sector y cómo, cómo esa transformación que ya está en marcha en muchas partes del mundo va a cambiar nuestra economía. De la pandemia y de la guerra de Ucrania, para muchos países han surgido dos necesidades. Ser más sostenibles en energía, por un lado, y depender menos de países que no sean amigos leales, por otro. O sea, ser más cautos en nuestras dependencias comerciales, sobre todo en las que son más estratégicas, como la energía o la alimentación. Y pegar a esa determinación en más y más lugares... ...se está decidiendo acelerar el cambio de matriz energética... ...es lo que está haciendo ya la Unión Europea, Europa... ...o estados de este país como California... ...y con ellos muchos lugares más del mundo... ...en un momento vamos a hablar mucho más de eso... ...pero es que además esa decisión supone colocar... ...a quienes la han tomado en una posición líder de la economía... ...y las tecnologías avanzadas del mundo... Un mundo que está creando ya uh, muchos nuevos empleos ligados al desarrollo de las energías renovables o de técnicas de conservación y almacenamiento de energía al tiempo que dignifica horarios y necesidades de los trabajadores y que cuida del aire que respiramos y de la salud de la población. Un mundo que desde luego no se va a conseguir sin marchas atrás, y sin obstáculos, pero que definitivamente será vencedor. Y lo será porque va a suponer más desarrollo sostenible para todos y más prosperidad. Pero breve pausa y charlamos del tema como invitado hoy Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, la institución medioambiental más antigua de este país con 130 años de existencia. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Ramón Cruz, presidente del Sierra Club, la institución medioambiental más antigua y prestigiosa de este país, con ya 130 años de existencia. Ramón, bienvenido. Un placer tenerte en Globo Economía.
0: Muchísimas gracias, José Antonio. Eh, un gusto siempre estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Ramón. Vamos a dedicar todo el programa, eh, nosotros hemos titulado El Auge de la Economía Verde. La economía verde está aquí, lo decía yo en mi introducción, sí o sí, habrá resistencias, va a haber marchas atrás, por supuesto, va a haber todo tipo de pataleos de la vieja economía de las energías fósiles, pero es, es, es un proceso cada vez más en marcha, más hacia adelante y eh, por empezar en este primer bloque con uno de esos avances en este país, en Estados Unidos, después de años y años sin haber hecho ningún avance, la reciente ley aprobada por el presidente Biden... Es histórica, ¿no?, eh, en, en lo que supone el avance de defensa de, del deterioro del clima y, de, y del medio ambiente. ¿Es así, no?
0: Eh, sí, sin duda alguna. O sea, realmente la ley eh, que se pasó recientemente, eh, pues realmente es una inversión muy grande en todo lo que es la transición a una, a una energía limpia, a una energía también más justa, eh, y bueno, así es que, que sí, por fin pone a Estados Unidos en, en esa dirección, o sea, eh, tenemos que, que, que estar conscientes que esto ha sido 25 años de una batalla, en que por fin eh, la energía renovable, la economía del futuro puede entonces competir eh, al mismo nivel eh, que, que, la, que pues la energía sucia, ¿no? la energía basada en combustibles fósiles. Eh, así es que sí, estamos en la, en la comunidad ambiental eh, pues muy satisfechos con esto. O sea, la ley no es perfecta, tiene muchas cosas que no nos gusta, pero eh, tiene, la inversión realmente, eh, en miras al futuro, es, es histórica.
1: ¿A ti que la, que la conoces bien, qué te parece lo más importante, lo más destacado de, de, de la ley?
0: Pues mira, eh, primero hay unos eh, tax credits, ¿no? O sea, unos créditos tributarios para la, sí. eh, en el desarrollo de energía limpia, eh, que, que, bueno, son billones y billones de dólares en esto. Eh, esto es importante recalcar porque la, los subsidios que han habido eh, a lo largo de la, de, del último siglo para eh, los combustibles fósiles son eh, grandísimos. Entonces, era muy difícil para la, la economía, para la energía limpia, eh, avanzar sin este empujón, ¿no? Entonces, esta ley sí provee unos créditos tributarios que son muy importantes para el desarrollo de esa energía. Eh, por otro lado, hay eh, billones también de dólares para la manufactura de eh, los componentes de esta energía. O sea, de nada nos sirve que hay un desarrollo de energía limpia si sí sí, Estados Unidos sigue siendo tan dependiente en los materiales y en eh, para desarrollar esa energía de otros países sobre todo de otros países eh, competitivos no con Estados Unidos eh, como son china Rusia eh, y un montón de otros países
1: que eso tiene que ver sobre todo con las manufacturas con los temas de placas solares de, de, de molillos de viento de todo este tipo estos es son tipo de de, de, de productos que están ligados al tema de las renovables y que se producen en muchos lugares del mundo, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Y, y eso es muy importante porque, o sea, de nuevo, si era dependiente Estados Unidos de los materiales de otros lugares, pues entonces eh, pues, hace a la economía muy vulnerable. Está claro.
1: Déjame, tenemos que hacer una pausa aquí, la vamos a hacer. Cuando volvamos nos ocupamos un poco de cómo eso que está sucediendo aquí está sucediendo también en muchas otras partes del mundo. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, el auge de la economía verde con Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, la institución más antigua y más prestigiosa de este país medioambiental, 130 años de existencia. Eh, bueno, en este bloque yo quería que nos saliéramos un poco de, de Estados Unidos y que veamos que esa es una tendencia mundial, como tú decías muy bien ahora mismo, en la que han avanzado además muchas partes del mundo ...antes que, que Estados Unidos... ...ahí de las últimas... Eh, de, ...bueno, de las últimas... ...historias interesantes que están ocurriendo... ...es el tema de Europa, en la Unión Europea... ...con ocasión del tema de la... ...guerra de Ucrania, se ha visto envuelta... ...en una situación de... de, de alarma energética... ...en la que entre otras reflexiones... ...están en decir, bueno, no podemos depender de países... Eh, que, ...que tienen energías fósiles... ...y que no son eh, amigos leales... ...y por otro lado, decir, tenemos que correr... A, 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 a las renovables, a cambiar nuestra matriz eh, energética cuanto antes. Ese es el panorama, ¿no, ¿No Ramón?
0: Sí, exactamente. Y es, es lo que la alarma que nos suena de este incidente eh, tan lamentable ¿no? en Ucrania. Y a la misma vez es algo que la comunidad científica y la comunidad ambiental ha estado diciendo ya por más de dos décadas. O sea, que si hubiésemos estado prestando más atención hace tiempo y haciendo esa transición de manera más gradual, no hubiésemos tenido que estar corriendo ante situaciones como esta, ¿no? Entonces, es imposible, es importantísimo hacer esa transición cuanto antes. O sea, es, es lo mismo eh, la, la, esa, ese dilema, ¿no? De cuándo es lo más importante, el día más importante para sembrar un árbol era hace 20 años atrás para que estuviéramos tomando los frutos, hoy. O el día de hoy, ¿no? Entonces, en este problema tenemos que hacerlo, eh, que abordarlo eh, ya. Eh, entonces, sí, se está, se está viendo cómo eh, las inversiones son muy necesarias, pero la economía no estaba preparada, ¿no? Para, para ya hacer la transición, ¿no? Para eh, los sistemas de almacenamiento de energía, etcétera. O sea que esto de, 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 el, de Ucrania ha sido un wake-up call grandísimo, ¿no? El mundo debe de estarse. Eh, eh, alineando y en dirección a la independencia eh, eh, de energética que viene de la, a la, eh, con, la, con el desarrollo de energía renovable, no con nuevas fuentes de combustibles fósiles.
1: Está claro, está claro. Y además, ese es un salto que, como dices tú muy bien, eh, en los años 70, o sea, en los años 70 estaba preparado, estaba ahí, se podía haber empezado a dar. Lo que pasa es que se ha ido retrasando por marchas atrás en las que las energías fósiles, obviamente, que no quieren desaparecer, hacen su, su, su ataque y de alguna forma su estrategia de, de seguir existiendo. Es así, ¿no?
0: Exactamente, sí. Si, lo, si vemos eso de los 70, cuando hubo esa crisis en el petróleo, eh, sí. el presidente Carter en Estados Unidos puso placas solares en la Casa Blanca. Vino, en la Casa Reagan, Blanca. vino es? Reagan y entonces lo quitó. Eh, la retiró. y que en aquel tiempo apoyaban eso. Entonces, si hubiésemos sí, sí. seguido ese desarrollo, hoy sería completamente eh, distinto el panorama y todos los problemas que han venido con la crisis climática.
1: Vamos a tener que irnos rápidamente ya de este bloque, pero en Europa algo muy importante, yo he estado viendo en detalle los planes de, que tienen ahora para los próximos meses, y eh, en todos los casos que se buscan su, eh, ayudas, empujes para todo el tema de renovables, también se busca al mismo tiempo la recuperación de la inversión y el que sea algo uh, que realmente dinamice la economía. Eso está también en, en los planes de, de aquí, ¿no?
0: Eh, sí, definitivamente. O sea, eh, cuando vemos... O sea, es que esta ley es muy eh, integral para la economía. O sea, no solamente es los incentivos tributarios y eh, la manufactura, pero también hay toda una serie de inversiones en las comunidades más afectadas eh, en cuanto al tema de eh, la crisis climática, de la justicia ambiental. Entonces, en eso es muy responsable. También vemos que el mercado pues, ya está eh, alcanzando eh, ¿no? el, en el tema de renovables y pues sí, las inversiones, ya ese return on investment es mucho más corto de lo que lo veíamos antes. También porque esta sí. ley eh, quita algunos de los subsidios en, eh, para los combustibles fósiles. Entonces, hay un, un plano mucho más equitativo en cuanto a la, a la, a la competencia entre las diferentes matrices energéticas.
1: Está ah, claro. Déjame que vayamos a una pausa y seguimos hablando más de todo esto, de la importante vertiente económica de progreso y de, de, y de auténtico beneficio para la sociedad que supone el tema de la economía. verde siga con nosotros ...Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, el auge de la economía verde... ...con Ramón Cruz, presidente de Sierra Club... ...y en este bloque... Nosotros hemos titulado el progresivo cambio de matriz de energía eh, global, lo que estábamos comentando antes, de que ha habido muchas veces ya históricamente eh, la intención de arrancar con un cambio de, de energía eh, de matriz energética, de ir a las renovables, pero se han echado para atrás por un montón de intereses. Ahora parece que eso ya cada vez no tiene más eh, chances, no hay, no hay más vuelta de hoja y que además hay un sector privado muy importante... ...definitivamente involucrado en desarrollarlo... ...por ejemplo tú mencionabas un tema que es clave... ...que es el de la acumulación, las, las baterías, las, las energías... ...ahí hay, hay cantidad de inversiones en los últimos años... ...y ahí es donde los expertos en estos temas dicen... ...que va a venir el gran avance, ¿no?... ...porque estamos un poco, la, la, la metáfora o las la similitudes... ...yendo a la Luna todavía sin saber muy bien... ...lo que tenemos que llevar con nosotros pero desde luego ese tema del almacenamiento de la energía y la conservación de la energía renovable es, es básico, ¿no? Es así, ¿no? ¿no, Ramón?
0: Sí, exacto. Es mucho de la... O sea, pues el público tiene que entender que, eh, por ejemplo, cuando se toma la energía solar o la energía de viento, no es constante, ¿no? Entonces es muy importante ese almacenamiento. Hay componentes en esas baterías, por ejemplo, que tienen que ver, eh, o sea, que, que vienen de lugares muy específicos en el planeta, y eso pues obviamente abre una ventana a eh, poca estabilidad. Entonces, mientras haya más eh, investigación y más desarrollo del de, eh, almacenamiento, pues mejor va a ser, y entonces, pero tenemos que, se necesita ese empujón, ¿no?, de parte muchas veces del gobierno para desarrollar ese tipo de, de energía. Y pues la ley que firmó Biden, eh, llamada la ley para la reducción de la inflación, pero eh, que realmente es una ley de, sobre cambio climático, eh, eh, pues eh, no nos apunta hacia esa dirección. O sea, tenemos que recordar que estamos en una disyuntiva muy similar a la de hace 160 años atrás, ¿no? Eh, cuando en Estados Unidos se decía, bueno, se, que la esclavitud se va a abolir o no. Eh, vamos a seguir, porque ese era el motor de la economía eh, en Estados Unidos, eso era lo que se argumentaba, y no fue hasta que la, vino la abolición que entonces abrió toda esta invención, todo este desarrollo que fue la, eh, la revolución industrial. Entonces estamos en algo similar, o sea, ya no se puede, sí. estamos viendo los efectos de la crisis climática en todas partes y realmente hay que transicionar a esa energía, pero hasta que no podamos, eh, hasta que no eh, terminemos con los combustibles fósiles, no se va a abrir toda esta, esta ventana para la innovación. Entonces necesitamos incentivar esa innovación mientras eh, pues terminamos con esta adicción a los combustibles fósiles. Y eso es lo que realmente va a ser la economía del futuro. Y en eso pues también hay, en esta ley hay, hay muchos eh, fondos. ...para ese tipo de investigación y para la manufactura de, de esta, estas baterías, etcétera, dentro de Estados Unidos.
1: Ah, Ramón, tú que estás, bueno, de, de, de todo, todo, todo tu tiempo dedicado a seguir todos estos temas, ¿dónde ves las principales amenazas... ...para que haya una marcha atrás que detenga esto? como ocurrió lo que estábamos comentando en los años 70? ¿Por dónde están las amenazas? Porque obviamente las hay...
0: Pues mira, mientras se desarrolla la energía renovable, está muy ligado con eh, abrir eh, a licitaciones partes del Golfo de México, de Alaska y de la Palaisia, de la, ¿no? de la, de la de, de todo el área de Pensilvania, etcétera, para sí. más desarrollo de combustibles fósiles. O sea, eh, eso pues es muy peligroso. La campaña de nosotros pues va a ser... Tratar de parar esos oleoductos, esa infraestructura, eh, pues porque no, yo creo que el mercado, como tú bien has dicho, ya pasó la hoja, ya pasó la página eh, y, y pues yo creo que está mirando hacia el futuro. Ahora, para nosotros estamos poniendo mucha presión a las instituciones financieras para que no vayan entonces a eh, invertir en esta, en esta economía del pasado y miren hacia el futuro.
1: Ramón, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Pues muchas gracias a ti también, José Antonio. Un gusto estar con ustedes. Hoy
1: pues Ramón Cruz, presidente del Sierra Club. Gracias, gracias por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía, los fines de semana o cuando ustedes quieran en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.